0: Álvaro Ibarcinski, Floresta e Paulão.
1: Olá, amigos, amigas e amigues. É, está no ar mais uma edição, a trigésima nona do podcast da BFP, que também tem transmissão pela web rádio Galeria do Rock, toda quinta-feira às 15 horas no www.galeriadorock.com.br. Queria registrar duas coisinhas rápidas aqui. É, olha, mais quatro países entraram para a nossa comunidade internacional de ouvintes, hein?
0: Pô, não é possível. Existem quatro é. países a mais do que a gente Mas, já, já tá,
1: pô, é. que, que São os brasileiros espalhados pelo mundo, aí que escutam o nosso podcast, né? Mas, Agora saber. são 57 países, ó. É, Ucrânia. Tá.
0: Porto Rico. Legal. Belize. Opa! E a Índia, cara. Caramba, a gente não é. tinha ainda ouvinte na Índia, Pauleta?
1: Não, ainda não, cara, entrou faz pouco tempo aí, é o primeiro primeira, primeira, primeira request aí da Índia, pô.
0: Agora a minha,
1: minha
2: dúvida é a seguinte, é. gente, é, não tem uma lista curta de países que podem se relacionar com o Brasil, brasileiros agora, pelo que eu vi, era tipo uns lugares assim bem distantes, tipo Nova, Nova Guiné, um negócio... É, de... é
1: Macedônia do Norte...
0: A... <risos> Agora, será, será que esse ouvinte na Índia era realmente um indiano ou era o Álvaro tentando ouvir o ABFP? Eu
2: acho que era, cara. Eu acho que era, cara. Álvaro Ingridot, claro, esse nome comprido, assim, da manga, achando a manga, não sei o quê. É, pode ser, né, cara? É, vamos
1: ver. Vamos ver. Ah, por falar Índia, que lembrou vacina, né? Pô, vamos para mais um episódio da segunda temporada sem a presença do Álvaro, né?
0: Mas está terminando aí, pelo que eu tenho falado com ele, o, o, a missão dele, né, a missão cloroquinística, né? Cloro, é. Cloroquinística do Álvaro está quase no fim, eu acho. Né?
1: É, então, aqui agora ele, ele nem. Ele, o isolamento dele agora é dentro da ilha de edição agora.
0: Exato, exato. Ele está editado, ele está isolado numa ilha, exatamente. É uma ilha, a ilha da fantasia da edição, exatamente. É, é.
2: É. É. Olá, o lá é e tal.
0: Exato.
1: Bom, por isso a gente, a gente, pela ausência mais uma vez do Álvaro, a gente, hoje a gente convocou um jornalista muito especial para participar do podcast, hein? A gente não conhece ele pessoalmente, quer dizer, eu pelo menos, né? É, mas faz umas semanas ele entrou em contato comigo por mensagem direta é, para dizer que ele escuta todos os episódios do podcast. É mas, o melhor, é, mas o melhor veio depois. E o nosso convidado, ele nos contou que era ouvinte assíduo do Garage, nosso antigo programa de rádio, e ele participou do quadro Vivo ou Morto, cara, sério.
0: Pô, não é possível, não é possível, <risos> sério mesmo. <risos> o,
3: Está nosso convidado,
1: o nosso convidado, ele é âncora das manhãs da Band News FM, ele trabalha no Grupo Band, acho que já há mais de 15 anos, depois ele confirma pra gente, e é dono de um prêmio como o Nix, de melhor âncora e apresentador de rádio, pô.
0: Pô, que legal.
1: É, estamos aqui com o nosso colega jornalista Luiz Megali. a Megali.
4: Megali. Beleza, cara? Valeu pelo, oh, prazer. Bom, Valeu pelo convite. Você vê que eu cavei a vaga, né?
3: É. <risos> cavou.
4: Ligou. O
0: Álvaro está enterrado na ilha e você, você veio né, para substituí-lo <risos> hoje, né, Megali?
4: Cara, é um prazer. E eu poderia ficar muito tempo aqui falando da minha relação, embora a gente não se conheça pessoalmente, eu conheci pessoalmente o
2: Forasta, mas é uma história que eu posso contar mais tarde, ele não deve nem lembrar que faz muito tempo. É... Eu, eu, eu realmente, eu tô, a minha memória já, já, já nunca foi grande coisa, agora então, meu amigo, já... Megali? Eu, 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 eu conto, conto já, André. Falei, eu, tenho uma lembrança, eu falei, pô, Luiz, Megali, eu trombei já esse cara, mas vou te falar que eu não lembro de quando foi, cara.
3: Eu conto. Ah, conta já, então,
2: pô.
4: Já? Tá, tá bom, eu tava no canto da vila, mas faz muito tempo, É muito foquinha ainda... E o Foraço, obviamente, não me conhecia... Mas era uma daquelas festas de fim de ano... Eu não lembro nem se era da Band News FM... Ou se era da Jovem Pan, onde eu trabalhei antes... Eu sei que eu estava lá, fui o primeiro a chegar... Né, sempre acordei muito cedo, então eu chegava cedo nos lugares. E aí eu vi o Forasta bebendo sozinho, cara.
0: Já de manhã, sim? De manhã? <risos> pode
4: <risos> cara, de manhã não, mas devia ser coisa de seis e meia da tarde, entendeu?
0: É que você ah, falou que você acordava cedinho, eu achei que foi de manhã, que era de manhã, não.
4: Né? <risos> o cara falei, pô, eu tô sozinho aqui, o cara tá sozinho ali, eu vou chegar e me apresentar. Né, me apresentei, sentei na mesa, o Forasta foi gente finíssima, a gente ficou trocando ideia durante mais de uma hora. A que legal. E quando chegou, o Forasta ficou em turmadaço, ficou amigo da turma. Eu, eu lembro que era engraçado, porque antes <risos> de quando o pessoal chegar, eu falei, pô, vem uma galera aí que talvez você conheça, comecei a falar um nome ou outro, um ou outro ele conhecia de fato. Eu falei, e, e quem vem também é, é uma colunista da rádio que é a Regina Casé. <risos> <risos>
2: Já vê o de corpo, <risos> você vê que já vem de longe, né? Exato,
4: é, exato. <risos> você poderia ficar
2: muito tempo aqui falando da, da minha relação com você? Vocês são realmente referências, não estou? Não, Megali, Ô, cara, Megali eu tô... Olha, eu é, tenho... é o seguinte, eu, 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 não me, eu, eu não sou essa pessoa. porque Eu não sou a gente fina, eu não fico bebendo com gente que eu não conheço eu não vou ficar fazendo me, soci, me socializando aí com um bando de jornalistas, entendeu? Porque eu nem é. sei o que vai ser na classe mental. Desculpa, mas... Para o Forasta, pro
1: forasta pra pra não eu. lembrar, hein, Forasta, para você não lembrar, você imagina o seu
2: estado já, né? Seis e meia lá, tá tarde. Não, mas não é. é, que, é não, é real. Anos não dá, não, não dá eu pra lembrar. Que,
4: eu Porque... acho que você foi convencido pelo nome da Regina Cazé.
0: É. Exato. Sa <risos> saiu, saiu do torpor alcoólico quando o Megali falou Regina Cazé. Duas palavras <risos> mágicas. é <risos>
2: Hoje, quando eu ouço assim aquela, que nem o Goebbels, né? Quando eu ouço essa é. palavra, eu puxo minha pistola.
0: Né? Exato. <risos> Pô, Megali, depois, depois eu quero que você conte como que um, um ouvinte do Garagem hoje ocupa um lugar tão nobre do jornalismo brasileiro, tá? Conta isso depois aí pra gente, tá? Porque não, realmente é um fenômeno, cara.
4: Certamente não surpreendeu. Aliás, o jogo do Vivom Borto era, era temático, era árbitros de futebol. Olha aí. Eu fui bom, cara, acertei o margarim, acertei, acertei o Dulcídio, eu não lembro quem eu errei, mas eu errei no quinto. É mesmo, é? Pô, quase. E aí, na Nossa. hora que eu errei, vocês explodiram de alegria.
3: Pro... <risos> aí, eu, explodir, eu ouvi aquele chupa, que ouvi. né?
0: É, eu ouvi o chupa, é, exato, é. <risos> Vamos lá, então, Pauleta, qual é, o, qual é o nosso tema de hoje? Tema bem alegre, Pô, é... né?
1: E tá vivendo uma época que está morrendo pouca gente, né, cara? Então, sim, pô, sim. então a gente resolveu. Boa, a é ideia do do, do Bassins, que é uma boa ideia, essa aqui, ó. Qual música você quer que toque no seu enterro? É um tema.
2: Não, realmente a gente a gente não olha, não presta, velho. Né? Eu não sei que música que vai no enterro, assim que vai tudo pro inferno. Viu? Você também, meu garoto. Vou pagar um chifrudinho lá. Cara, sabe o que,
0: que era? Eu estava eu, eu ouvindo, é, eu estava lendo, não me lembro o que, que eu estava vendo, um negócio da é, uma entrevista com Chris Christopherson, em que ele estava falando do, da música, que ele do, do que ele gostaria que estivesse... Chris Christopherson é né, grande, grande cantor, ator, compositor americano, e ele estava falando é, o que, que ele queria ter escrito na, na lápide dele. E aí eu falei, pô, que, que ideia legal, né? Pro programa, né? Que músicas a gente gostaria que tocasse no nosso enterro. Né? Não é um bom, não é um bom, um bom tema, um tema né?
3: É, eu fui, ó,
1: eu fui. Inclusive, eu fui pesquisar sobre isso, ó. De, ó, de acordo com o site inglês,
2: Dignity, Dignity Funerals. Existe, pior que existe, eu também fui checar isso aí. Manda
1: Paulo. As cinco músicas mais tocadas em enterro são. My Way, do Frank Sinatra. Claro. Angels, Angels, do Robbie Williams. Pô. The Best, The Best, da Tina Turner. Aquela, Simply the Best. <risos> <risos> em quarto, Wing Beneath My Wings, da Beth Midler. Tá. E em quinto,
2: em quinto, ó, vou antecipar aqui uma escolha, não vou não, falar de quem não, é. Não, não conta, não. Não conta, não, que essa é a minha música que eu escolhi.
0: Tá bom. Então, tá, então, não é, vou do, é do Foracha, Tá bom, aí, tá então. bom.
2: Não vou falar porque é a música do Foraster.
0: É mesmo, my way, my way é melhor, assim, a primeira. É, My Way
1: me... é a mais pedida, I... Angels, do Robbie Williams, The Best, da Tina Turner, Wind Beneath My Wings, da sim. Beth Middleton, e tem também, a, 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 além do quinto colocado, tem o, aquele do Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk
2: Alone, também, sim, ah, e a música é legal. Agora, Agora mais assim, podia... eu... My Way eu... versão Sid Vicious ou versão Frank Sinatra?
0: Ah, Sinatra, né, claro. <risos> ah,
2: Sinatra. É.
0: É agora o, o my way é uma é uma escolha engraçada né é o jeito que a pessoa gostaria de ter sido enterrada tipo de cabeça para baixo assim né Porque I did it my way né <risos> fui enterrado em pé sei lá né alguma coisa assim né pode ser Mas aqui já... ó
1: pode
4: ser quem quiser que eu... de quem Vênus que... também né? eu vi muita gente tomar no cu
0: é agora... <risos> é uma versão super linda do Marcelo né que ele fez é verdade é. Bom, mas então o tema, o tema é esse, sou eu que começo, Pauleta?
1: Começa você, André, ó, só para lembrar, quem quiser conferir, ó, é dignityfunerals.co.uk
3: <risos>
0: <risos> Olha, Vai, é... Não, então, eu tava lendo essa entrevista do Chris Christofferson e ele falou exatamente uma música que eu adoraria ter é, executada, executada é um bom nome, né? é um bom, um bom verbo, né, para usar falando de enterro, né. No, no meu funeral, que é Bird on a Wire, do Leonard Cohen. O uh -huh. Chris Christofferson é muito fã do Cohen, né? E ele fala que ele gostaria de ter o, o refrão de Bird on a Wire inscrito ali na sua lápide, né? Que é um refrão muito bonito, que é, é como um pássaro num fio, não é isso? Como, é, like, a, like a drunk, é, como um bêbado num coral da meia-noite. Eu tentei, a meu modo, ser livre. Bonito pra caramba, né? Muito legal. Legal, né? É muito legal, então eu escolhi essa música aí, Bird on a Wire, do Leonard Cohen, a gente vai ouvir a versão original, né? depois ele regravou essa música várias vezes em discos ao vivo, Aí, mas a gente vai ouvir a original, que é do final de 68, se não me engano é do, é do Songs from a Room, eu acho, um dos primeiros discos dele, muito, muito legal. E depois, Pauleta, eu escolhi um, assim, um cara que... Você fala de funeral, tristeza e tal, não dá para não, não incluir alguma coisa do Nelson Cavaquinho, né? Não dá, você está cara...
2: numa fase de Nelson Cavaquinho, hein, Xará?
0: Porra, o cara, o cara é o Ian Curtis brasileiro, né, cara? Só fala de desgraça, né? Na verdade, o Ian Curtis é o, é o Nelson Cavaquinho de Manchester, né? Nelson Cavaquinho
2: né? de Manchester.
0: <risos> É, a Mangueira era o Racienda, né, do, do nosso é. alheio Nelson Cavaquinho, né? É, é, por aí. Mas o, o Nelson é demais, né, as músicas dele são muito tristes, muito legais, muito lindas, assim, né, com ele cantando é. especialmente. E tem essa que, que muita gente regravou, inclusive uma das versões mais legais é do Nelson Gonçalves, mas com o velho Nelson do Cavaquinho é, é imbatível, né, que Quando Eu Me Chamar Saudade, essa música é muito legal, tem a ver é. com o tema de hoje, né? Tem a ver com enterros, com coisas mais funérias, assim, com esse, com esse clima de Covid-19. E é uma música maravilhosa para enterro, concordam?
2: Eu pô, com certeza, tá lógico.
1: Lá. Aliás, Barcínsky, você acha que é o cara que está trazendo as músicas mais bonitas ultimamente no podcast, viu, cara? Não Será? Ah, eu acho, cara. As músicas mais lindas que está tocando
2: aqui são as suas, cara. Está caprichando. Ah,
0: obrigado, não, não obrigado. Não. não, mas é que, cara, Nelson aqui não tem erro, né, você escolhe qualquer coisa, contando que não seja cantado por algum desses cantores do The Voice, né, que... que... Então, não, então é, por, é por, sei lá, caras do rock brasileiro dos anos 80 e tal, né, que alguns tentaram e tal, mas se, se é cantado por ele, ou por Nelson Gonçalves, ou por alguém das antigas, ou Bete Carvalho, essa galera tá até lindo, né, sensacional. Então eu escolhi Quando Eu Me Chamar Saudade Que é uma música em que o Nelson fala dos amigos dele é, O que, que eles vão estar falando quando, Depois que o Nelson morrer É muito legal essa música E antes o Leonard Cohen com Bird on a Wire Música predileta do nosso amigo Chris Christofferson, já voltamos
5: Like a bird On the wire like a drunken Midnight choir Tried in my way to be free like the worm on a hook, like a knight from some old fashioned book. I have saved. Just let it go by. If I, if I have been untrue, I hope you know it was never to. with his
6: Alvaro E. Basinski e e Paulão
7: amigos vão dizer Que eu tinha bom coração Alguns até tão de chorar E querer me homenagear Fazendo de ouro com um violão Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui quiser fazer por mim, que faça agora Me dê as flores em vida, o carinho a mão amiga Para aliviar meus anjos. Depois que eu me chamar saudade Não preciso de vaidade, quero preces e nada mais Uh-huh. <laughs> O tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim Que faça agora Me dê as flores em vida O carinho a mão amiga Uma saudade, não preciso de vaidade. Quero preces e nada mais. Quero preces e nada mais. Quero preces e nada mais. Quero preces.
6: Álvaro I. Barsinski, I. e, e, e pola O. Oh.
0: Ouvimos aí nesse especial Alegria, esse, pessoal, esse especial esfuziante, né, de... <risos>
1: pra cima, alto astral.
0: É que o, o país tá merecendo, né, uma coisa alto astral. Ele tá realmente pedindo, né, uma coisa alto
3: astral, ah, é, assim, pra... não tá? É, é não, tá não tá morrendo
0: ninguém, né, de Covid, pô. É, não, é. tá um clima tão bom na rua, um pessoal super solidário, né, eu tenho visto assim, né, o povo brasileiro cada vez mais solidário com o vizinho, né, ah, essa Brasil. semana... Essa semana o corno do prefeito de Paraty, aqui onde eu moro, não fechou a porcaria da cidade durante o feriadão, ele acha que tranquilo, não vai vir quase ninguém para cá, né, só tem feriadão de 10 dias no Rio e em São Paulo, uma das poucas cidades abertas é Paraty, então quase não vai vir ninguém, você sabe que carioca e paulistano é muito, são muito solidários, né, eles realmente é claro, vão ficar né? em casa, né. Eles... Muita empatia, né, André? Eu muito, acho muito, A empatia Não, o, com... O, o, é, exato. O,
1: governador, o governador do Rio ele fez um lockdown bacana, né, cara? Ele, ele colocou 10, fez tudo fechado, mas está liberado o bar e restaurante.
0: Só exato, exato. É, aqui, aqui em Paraty, o prefeito fechou as escolas, mas liberou os bares né? e as igrejas, quer dizer. É, é então. coisa...
4: é uma é uma coisa... aberto, né, cara? O cara inventou um negócio que se chama carnaval. Exato, exato. Agora, se quiserem fazer um programa mais alto astral no futuro, de repente o enunciado podia ser Músicas que gostaríamos de ouvir no funeral desses e, caras.
0: Exato, isso seria melhor. Isso seria realmente uma, um júbilo para todos nós, Megales. Tem toda a razão. É. Vamos fazer esse depois, pô. É, vamos, vamos fazer. Que... Vamos. É. <risos> músicas que gostaríamos de fazer no funeral dos, dos governantes negacionistas. Isso vai ser legal, cara. Bo, bom tema, hein? Pois vamos lá, ouvimos oh, primeiro o, o Leonard Cohen com a feíssima, péssima, mal escrita, né, mal tudo, Burden on Wire, música prejudicada... Um arranjo
1: Chris um horroroso também, viu André?
0: Ah, toda, essa música, como, como tudo que o Leonard Cohen fez, né, muito mau gosto, é, assim, é. quase não caprichava, demorava só um ano e meio para fazer uma letra, né, então o cara não tinha quase <risos> tempo, né, para burilar as letras e tal... É. Música sensacional. Depois o Nelson Cavaquinho, Quando Eu Me Chamar Saudade, maravilhosa faixa e fica muito melhor com ele cantando do que com qualquer um. né? Falando em lápide, eu me lembrei de uma história sensacional que é a, a história do W.C. Fields com Filadélfia. Né? Não sei se vocês sabem dessa história. Não. E ele, perguntaram para ele o que ele, ele odiava. Ele sempre fazia muitas piadas com a Filadélfia. Né? Não sei porque o W.C. Fields, grande comediante americano, é, odiava a Filadélfia e adorava fazer piadas com a Filadélfia. E aí numa entrevista perguntaram ah, o que, que você quer é, que, que, que escrevam no sua, na sua lápide e ele pediu, ele, eu quero que, es que escrevam antes aqui do que na Filadélfia. <risos> Parece que ele não levou a cabo isso, pelo menos quando ele morreu não levaram a cabo, mas foi um grande pedido do W.C. Fields aí. <risos> Muito respeitoso né, eu achei, né? Posso deixar minha dica, Pauleta? Manda, manda um abraço aí Cara, eu vou, eu vou dar uma dica de um filme sensacional Eu já tinha indicado esse filme aí no Twitter Mas agora ele entrou no, no Globoplay E entrou no Look Então ele tá bem mais disponível é, Não, me, não me, me xinguem Mas é um documentário macedônio eu vou, vou, deixa, deixa eu terminar de posso falar ter... É lindo é, Não, é demais o filme Chama Honeyland, não sei se você já viu esse filme é um documentário que ganhou o Oscar de documentário, eu acho, 2019. um filme da Macedônia sobre a vida de uma mulher no interior da Macedônia que cria abelhas. Olha, é uma das coisas mais sensacionais que vocês vão ver. É lindíssimo o filme, uma coisa assim, um é, espetáculo. Né? É, visualmente, das coisas mais lindas, a história super emocionante. E feito por, por dire... jovens diretores macedônios que... É, que ficaram filmando essa mulher durante três ou quatro anos, eu não me lembro exatamente quanto tempo, mas foi um longo período assim, você consegue perceber no filme o tempo que eles levaram fazendo esse, esse documentário, é lindíssimo, não tem entrevistas o filme, é só o dia a dia dela, e ela, e ela cria abelhas de uma maneira totalmente é, vai quase medieval, assim. é louco assim, sabe? sem nenhuma tecnologia, as abelhas ela cria as colmeias no meio de umas reentrâncias na pedra, sabe? Ela não Caramba. tem nem... É, é demais o filme, Foraste Tem que ver, cara. É
4: uma coisa, assim, lindíssima. o Barça... Ah. O filme é maravilhoso mesmo, né, cara? É impressionante... É, você não precisa nem de legenda para assistir. Não, não Porque... tem quase diálogo,
0: né? Os diálogos são, são entre ela e, a, e, e, e os vizinhos ali,
4: né? Uma coisa maravilhosa. Ah, você viu o filme? Ah, eu vi, cara. E o que me deixou intrigado foi... É, eu vou ah. falar o que eu posso falar aqui, né? Claro, Chega, não, pode falar. No meio do nada, né? Muito Sim. longe da, da, da cidade. E chegam os vizinhos. E, e uma, uma família. E eles se dão bem e tal. Mas a partir daí tudo vai mudar. Né? E eu não posso Sim. falar mais nada. É, o que eu achei impressionante é que os caras estavam lá filmando a vida dessa mulher antes dos vizinhos chegarem. Sim. Então o documentário não ia ter esse conflito, né, cara? Seria realmente só sobre ela. Sim. Sim. E, claro, sim. continuaria sendo maravilhoso, mas perderia muito. Cara, é muito interessante. Os caras deram uma tremenda sorte, né? Porque criou-se um drama ali.
0: É, eu acho que eles ficaram. Quase quatro anos filmando. E realmente você tem razão. A história dá uma virada, uma guinada gigantesca quando vem esses vizinhos, né? Que são de descendência turca e aí tem um conflito com ela. Mas o filme é um, é um espetáculo, é o tipo do filme é. assim, que tem que ser assistido. Realmente você tem razão, Megali. Não precisa nem de legenda. Podia ser em Macedônio ou em turco, que tava todo mundo entendendo tudo, porque ele é tão bem feito, né? A história é tão simples legal. assim. Assistam, Honeyland. Tá no Look Pô. e no Globoplay. Muito legal.
1: Pô, que bacana isso. Pô, vou assistir isso aí. Agora, o mega queria que você contasse... Você, pô, não é, tá falando aqui dos que se foram, né? É, e, pô, você teve uma convivência bacana, né? Com um dos ícones né? da, de ancoragem no rádio, que foi o Boechat, né, cara? Como é, como é que foi essa, isso, essa convivência com ele? Conta alguma coisa pra gente
4: legal, pra gente... Cara, eu tenho muita dificuldade pra falar do Boechat, porque eu tenho dificuldade para traduzir em palavras aquilo que está que dentro do meu coração, porque o Boixá foi muito mais que, que um colega, que um mestre do jornalismo, alguém que, que me ensinou ali os macetes da, da profissão, ele foi muito mais que isso, ele foi meu, meu amigo da gente se falar no fim de semana, se frequentar, de, de, de eu ir até a casa dele no Rio de Janeiro, da gente dar pô, boas risadas e jantar junto o tempo todo... É, e, cara, é um, é um cara muito especial, como vocês sabem, não tô dizendo novidade nenhuma, mas é, é um cara que era muito especial na vida também. Ele tinha uma, uma visão do ser humano, ele gostava das pessoas, cara. É, é fácil para alguém que tá na posição dele, que já ralou tanto, já se fodeu tanto, teve altos divórcios, já teve duro, agora tava, tava com grana... É fácil o cara se encastelar ali né, na posição de âncora do Jornal da Band, o jornalista, mais, o jornalista mais respeitado do Brasil. Você falou aí do meu comunique, assim, porra, o cara tinha 15, entendeu? <risos> <risos> era o Clóvis Bornay, aliás, eu brincava com isso, que ele era o Clóvis Bornay do jornalismo. É, <risos> e ele tinha uma, uma adoração pela pessoa, cara, pelo ser humano. Ah, era, o, é, era o ouvinte que norteava realmente o, o trabalho dele, a ponto de ele dar no ar o número do celular dele. Aquilo não é cascata, ele não tinha um celular o ouvinte que alguém atendia para ele e um que ele usava para o trabalho. Era o mesmo, era o mesmo número. Eu tinha uma puta dificuldade de entrar em contato com ele porque o telefone toda hora tava tocando e ele atendia. Quando ele não podia atender, tava no ar, ele se virava ali, cobria o bocal e falava meu irmão, não posso atender agora, tô no ar. Tinha ido depois.
8: <risos> é foda, né?
4: Ele só fez coisas que ninguém sabe, é, e que nem a gente sabia na época. Por exemplo, tinha uma família que morava, se não me engano, em Manaus, é, que tinha uma filha que estava com uma doença degenerativa, estava nas últimas, o estado era gravíssimo. Ele trouxe essa família, nessa, de a família ligar para ele no celular, ele trouxe pra, e botou na casa dele. Essa família ficou morando ali, enquanto ele levava a menina no no Sírio-Libanês para se tratar com os melhores médicos custeando tudo. E jamais fez nenhuma propaganda disso, não botou no ar, não explorou a tragédia familiar em um momento é isso algum. Que é sim. isso
2: que é, isso que é, tem tanta gente que parece que só faz isso para poder faturar e poder contar, claro. como é, fez claro. bem para todo mundo, que como é o santo, né? E o claro. cara tava fazendo e ficando quieto, né, cara? É isso que é o... mega Megali, eu, 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 eu
0: não conheci pessoalmente o Boechat, nunca bom. nunca tive o prazer de conhecê-lo, mas assim, a impressão que eu tenho é que todo mundo achava o cara super gente boa, né? Ele tinha uma, 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 uma aura legal, assim, né? E é, e é engraçado com jornalista, né? Porque tem muita gente que gosta de, de jornalista, outras pessoas odeiam o mesmo cara, né? Por outras razões, a super exposição não fez mal ao Boechat, né? ele sempre teve essa aura de um cara gente boa, um cara honesto, que você poderia falar, tanto que foi comovente lá o, 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 a reação dos taxistas, por exemplo, na morte dele, né? Foi uma coisa
4: tão bonita, né? cara e foi inesperado, sabe? Foi naquele momento no velório dele lá no MIS que, que eu realmente comecei a, a me sentir um pouco melhor, porque eu me senti tão abraçado por aquela gente que me tratava também como filho, me, me oferecia os pêsames, me abraçava. A mim a todos os companheiros da, da Band News FM, da Band, é, a impressão é a sua impressão está corretíssima Barça ele era esse cara ele era o cara que chegava e enchia a sala sabe enchia o ambiente tomava conta da conversa é, não porque gostasse de monopolizar mas porque naturalmente as atenções se voltavam para ele porque era um cara muito especial e muito engraçado né cara porra tem isso eu posso ficar até amanhã aqui mas eu vou contar duas conta aí. manda aí manda aí uma de quando eu não o conhecia mas ele gostava muito de contar essa história e aconteceu porque eu já conferi com fontes independentes, que foi de quando o Boixá foi preso na Ponte Rio Niterói. Ele, nessa época, era muito amigo da Maite Proença, né? Era, uhum. era vizinho da Maite e era é, era compadre do casal da Maite e do Paulo Marinho, que vocês sabem quem é. Que... Sim, 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 sim. Participou do noticiário recentemente e tal. E certo dia, o Boixá já fazia a coluna é, do, do JB. Mas não era um cara conhecido, não fazia televisão. Ele pegou o carro emprestado da Maite, que era um monza, um puta carro naquela época, né, pra visitar a mãe em Niterói. E aí foi parado pela polícia na ponte Rio-Niterói. Olá, cidadão. E <risos> <risos> o Boixá, tudo bom, policial? E aí, como é que tá? O Boixá de sem camisa, descalço, <risos> dirigindo aquela puta máquina, cara, documentos, não tenho. <risos> carteira de motorista? Não tenho. Boixá nunca teve carteira de motorista, cara. Sério? Estou é. contando uma informação aqui que eu acho que... nunca, nunca teve carteira de motorista na vida. Que engraçado. Mas, cara, documento do carro, ele falou, olha, documento eu tenho, mas é o seguinte, carro não é meu. É, é da minha comadre e tal. Dá, dá o documento ó. O cara deu o documento, olhou lá, Maite Proença. Comadre <risos> ma... é foda. Delegacia. <risos> e, e, e o detalhe, olha que interessante. Nessa época, além de escrever no JB, o Boixá era secretário, não lembro do que mas ele era secretário de governo do Moreira, no Rio de Janeiro. É. Ah, é, é, ele participou do governo do Moreira Franco, é? É a única experiência que ele teve com a política. Ele foi secretário, tá. não era de culto, o cara não lembra, o secretário de comunicação. É isso. Tá, tá, do Moreira. E ele poderia ter dado essa carteirada. Bom, vamos ligar para o governador, mas não deu, não falou nada. É, e aí, quando a gente perguntava, o por que você não falou que você era o secretário, meu irmão? Ele, porra, o que, que tem a ver o seu secretário com estar tá dirigindo quase pelado o carro da Maite? É
0: até porque ia pegar ia pegar tão bem para o Moreira Franco, né, Megali? O secretário de comunicação é, seminou yeah. <risos> sem carteira, dirigindo o carro da Maitê Proença, né?
4: E a, e a outra, Muito. dá uma ideia mais ou menos de como essa, essa foi comigo, de como era o Boexar no trato pessoal, de como ele como ele era engraçado. Ele dirigia aquele carrinho velho dele, o Twingo, né? Todo sem carteira? Sem carteira? Ah, também para dirigir aquele carro, né? É. É. Ele dirigia para lá e para cá, o carro depois ficou famoso, virou uma cadeira. Um artista plástico lá foi lá e transformou o carro, em as peças em móveis. É... E aí um dia ele resolveu, resolveu é... É, comprar uma Jaguar, porque ele já era rico. Ele tinha grana, ele dirigia aquele carro porque ele gostava. Ele falou: Porra, eu vou comprar uma Jaguar, porque eu tenho o sonho de ter um Jaguar. vai comprou. Aí eu tava num domingo, lembro direitinho, pedalando com a minha namorada, que hoje é minha mulher. Aí toca o celular, eu atendo o Boixá. Mega! Eu falo, Boixá. Comprei uma Jaguar. Eu, porra, Boixá, que bom, cara. Que legal, que bacana. Ele é o seguinte amanhã eu vou levar lá na Band pra esfregar nessa tua cara de pobre com <risos> muito carinho meu pênis eu deixo você dirigir pelo quarteirão
3: <risos> <risos> cara, mas
4: você conta a história da impressão que ele tava lá se crescendo porra, que preconceito Não, imagina. Não era, era de uma simples... tanto que vendeu a porra da Jaguar
2: um mês depois muito oh, bom galera, muito bom um cara muito especial você se sentiu assediado Megali ou não é, quase topou ele né? né você lá aqueles negócios
0: é o Megali foi Megali foi direto para o setor de compliance da Band né fez um fez uma reclamação contra o companheiro de trabalho né
2: Eu
0: Exato, exato. <risos> vamos lá,
2: Pauleta, quem é agora?
1: agora? Agora é o. Vamos seguir as regras do compliance do ABFP, agora é o
2: Forasta. Forasta. Beleza, muito bom. Bom, é o seguinte: para mim foi muito fácil isso aí, essa, 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 esse tema aí, porque eu já sabia exatamente as duas músicas que eu queria tocar. Eu até titubeei em uma, mas depois falei: não, vou nas duas primeiras que apareceram na minha cabeça.
0: Por quê? Você já estava é... pensando no tema, Xará?
2: É uma, isso aí é uma coisa que é verdade Você sabe que sim, é vou mesmo. te falar a verdade Você sabe que eu, eu tinha uma opinião sobre velório, que velório era uma coisa muito mala é, mas, é, e, mas é porque eu tinha uma visão, aquela visão da madrugada velório de madrugada é chato mas velório de dia é divertido, todo mundo conta piada fala uma, conta umas besteiras sobre o cara que morreu enfim aquela galera que faz tempo que não se encontra tal eu tive algumas oportunidades de lá. inclusive eu tive chance de promover dois velórios aí é, familiares então eu simplesmente cancelei a parte da noite e fiz só a parte do dia tudo correu muito bem é, mas aí eu mudei minha opinião sobre os velórios eu já deixei encomendado aí é, eu não, não me importa o que vão fazer com o meu corpo, podem jogar no meio da rua ali, pro cachorro, ou fazer xixi na cabeça, não tem problema. Agora, o, 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 a música eu tenho uma certa, uma certa eu tenho minhas opiniões sobre a música apropriada para o meu, meu enterro, o meu velório. Então, de fato, eu já tinha deixado encomendado aqui para minha, minha minha mulher. Eu falei: ah, essas daqui é isso aqui, tá? então e aí sabe que nos dias de hoje do jeito que a coisa tá a pandemia tá pegando meu amigo eu estou falando com vocês agora semana que vem não sei se eu estou no podcast posso estar sendo tá, tá, <risos> tá com tá todos é. os
1: só, só em foi... São Paulo só em São Paulo hoje foram mais de mil cara
0: é impressionante foi mais de mil,
2: né? Né? <risos> realmente ao, ao ao deus parar né o país está... O, o tá... Ontem eu assisti a Arquitetura da Destruição, aquele documentário sobre, sobre os nazistas, eu falei, nossa, tu me senti em casa. É. <risos> Aquela gente ridícula, causando morte, assim, assim. Bom, de qualquer jeito, é o seguinte. A Primeiro a primeira eu escolhi uma, que não é nenhuma música, é um gênero, que eu acho que é o gênero ideal para você é, é curtir um velório é, animado. Eu, eu, se depender de mim, meu velório ia ser em New Orleans. Em New Orleans, com aquela galera na rua e desde, desde que eu assisti aquele filme do James Bond, sabe, é, é, Viva e Deixe Morrer, que tem um enterro é. em New Orleans, eu fiquei fascinado com aquilo, e eu já ouvi bastante música de enterro é, de New Orleans, que é muito animado. O pessoal sai na rua, aqueles metais, aquele puta som legal tal. e tal. Então eu escolhi uma a mais a mais caixão de todas, que é o <risos> the Saints Go Martin. Sim, é uma, claro spiritual aí, aqueles que não tem nem autor, né? Sempre esteve lá, né? Uh, é que a primeira que eu lembrei, que é legal demais, é, na, na, na voz de, 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 do, do melhor, cara, o melhor ever, que é o Louis Armstrong, que trata é, de jazz, e de jazz feliz, e de jazz para cima não tem para ninguém. E até de jazz triste também. Bom, essa é a primeira e a segunda é a que eu sempre falei que tinha que ser. E olha, Paulão, como a gente como a gente pensa que é original e não é nada, né? <risos> eu, anos atrás da minha mulher eu falei assim, olha, se eu, se eu, acho que foi um, depois um velório do meu pai ou de alguém assim. Eu falei, algum assim, dia tiver um velório meu, você você toca toca essa música e essa aí é o que eu pedi, Acho que vai ser legal. É, e aí eu fui ver agora recentemente. É, e eu realmente é uma das músicas mais tocadas é, nos velórios no, no Reino Unido, né? Yeah. É, Always Look on the Bright Side of Life.
3: Ah, é, sim, claro.
2: Nosso gênio Eric Idol, do Monty Python, a, a música que fecha o incrível A Vida de Brian. Então,
0: é, é muito é, bom. É,
2: é muito
1: bom. Assim, é. é, é. É a música quinta colocada do Dignity Funerals, do site inglês. Ah, é. colo...
0: Deve ser só é. na Inglaterra, ele deve ser, deve ser número um na Inglaterra e, e entrou em quinto lugar no ranking geral, porque todo o mundo Eric... na Inglaterra toca essa música quando morre.
2: O Eric Idle, inclusive, ele, ele disse que, ele, ele, disse que ele, fica muito, ele ficou muito feliz de saber que a música dele é das que mais toca no, 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 nos... Nos, nos funerais ele ficou muito triste porque ele não recebe royalty nenhum por isso <risos> é, ele não tem
0: quem processar, né cara o cara já tá morto já né? o
2: cara tá morto, pô <risos> é o seguinte, nós vamos lá de Carlos, Armstrong e uh, não, Eric está? numa versão muito especial, a versão oratória, uma versão meio sinfônica depois eu vou contar de onde é vai ser minha dica aí, tá bom? Então vamos lá, o the Saints, go marching in e Always look on the bright side of life.
9: Chin when the saints go my chin in Yes, I want to be in that number. Yes, when the Saints go my chin in. Yes, Joe Marini
5: This is a total bloody disaster. All my knights have fled
10: and we're lost in a dark and very expensive forest. Well, it could be worse. Well, how could it possibly be worse? Oh, cheer up, sire. You know what they say. What do they say, Patsy? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, Don't grumble, give a whistle And this'll help things turn out for the best And always look on the bright side of life Always look on the right side of life You give it a try If life seems jolly rotten There's something you've forgotten And that's to laugh and smile and dance and sing When you're feeling in the dumps Don't be silly chumps Just purse your lips and whistle, that's the thing And always look on the bright side of
3: life
9: Always look on the right side of
3: life
10: For well, life is quite absurd And death's the final word, you must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
9: Always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath
10: Life's a piece of shit when you look at it Life's a laugh and death the joke it's true You'll see it's all a show, keep on laughing as you go Just remember that the last laugh is on you Always look on the bright side of life the rock. You must always face the curtain with a bow.
9: Excuse me, is that a shrubbery? Oh,
10: yes, I'm throwing it out. The cat won't leave it alone.
9: Well, What a stretch of luck. I'll take it off your hands. Pay the lady, Patsy. Always look on
10: the bright side of life.
3: Look on the bright, side of light, side of light, side of light,
5: Alvaro E. Barsansky, E. Forasta E. polau.
2: Você ouviu o Gênio com G maiúsculo, tudo maiúsculo, Louis Armstrong? e você ouviu uh, a versão incrível uh, de Always Look on the Bright Side of Life, que faz parte uh, do, do Not the Messiah. Not the Messiah é parte da minha dica, a dica vai ser pitonesca hoje aí, Eric Idle. Uh, Not the Messiah é um oratório uh, criado aí pelo, pelo, pelo Eric Idle, uh, é, é vários, vários músicos e, e maestros e tudo, é, que, que é, é baseado na vida de Brian. São canções inspiradas na vida de Brian e é um baita de um show. Você pode e deve assistir, tem por aí. Também tem um Blu-ray incrível que eu tenho, é, que tem à venda no Brasil por R$ que você pode ter aquela bolinha que pula em cima da letra, sabe? Então você pode aprender ah, a cantar. Pô, que legal junto. isso. É. O, o Not The Messiah que é inspirado pelo incrível Vida de Brian, que todo mundo deveria assistir uma vez por ano, a partir dos 12 anos, alguma coisa assim. E a minha dica é o, o, o próprio Eric Idle, porque eu acabei de ler recentemente a biografia dele, as memórias dele, que chamam-se Always Look on the Price. <risos>
0: <risos> o que mais, né? Pô, não sabia desse livro aí não, Fora, que legal, hein? Não, nem não sabia é... que tinha saído.
2: Esse livro é sensacional, Barça, e o Eric Idle é, é, ele era o mais também tem muito a ver com o nosso, com o nosso mundo aí, porque ele era o mais roqueiro dos, sim, do, dos sim. Pais, né? amigo ele do George é Harrison. Amigo é. do George Harrison, amicíssimo do George Harrison. É, é, e ele assim contando umas altas histórias de viagens, de baladas e, e mulherada. E depois ele, ele entrou na linha, no casamento dele, quem, um, quem carregou e cortou o bolo foi o Mick Jagger e o David Bowie. É desse Foda, livro. Né? Agora. Foda.
3: Caramba!
2: Então, assim, o livro é muito divertido, muito leve, até porque tem esse lado... É, realmente pega o Bright Side of Life, embora ele tenha uma vida, começou a vida com muita dificuldade, ele era órfão, pai dele era, era, era da, da, da Força Aérea, ele foi, foi num internato, desgraceira, miserável, é, enfim, acho que ele aprendeu a ser engraçado lá, o livro é muito legal, legal demais, super recomendado, e, e é, cheio de causos incríveis, como vocês podem imaginar, é, e, o, e o Eric Idol, é, e tem aquelas frasezinhas, né? É, tipo, uh, uh, tipo, por uma estranha coincidência, eu nasci no meu aniversário. Sabe essas coisas assim? É. No, no meio do nada. Assim, né? Mas, tem muito caos bom de quando ele enfiava o pé na jaca, ele com o pessoal do Saturday Night Live e tal. Então, o Eric Idle ele é um grande compositor, ele compõe. Ele é um grande, um grande comediante, ator, roteirista. Então, ele compôs muitas músicas legais, é, entre elas essa. E também compôs é, uma música que é incrível, demais da conta, que é aquele The Galaxy Song. Né? É, que é uma é, Gosta muito de... de de astronomia, de astronomia, de ciência, de física, tal. Então ele, ele fez, tem essa música que é do, do sentido da vida, né? É, e aí ele fez um especial super legal é, que tem por aí você pode assistir chamado Eric Idle's The Entire Universe, que é, é um especial de uma hora é, musical em que ele com aquele Brian Cox, que é aquele aquele é, cientista, né, físico, é, eles explicam o universo. É, daquele maneira Monty Python de ser. Então eu deixo. Como, como, de... chama, como chama esse, Forasta? É The Entire Universe, o universo inteiro. Ah, é, tá. é muito legal. Você pode ver o trailer aí no, no YouTube e tem, tem por aí. É, é, é bem, bem bacana, é da BBC, a produção da BBC. O então,
0: Forasta, ficar... e falando, falando de Monty Python enterro, uma dica que a gente tem que dar: corram, corram ao YouTube e vejam, por favor, a versão legendada da eulogia de. John Cleese a Graham Chapman, né, no enterro Nossa. dele, que é sensacional, isso tem legendado no YouTube, quando o Graham Chapman do, do, do Monty Python morreu de câncer, foi o quê? Anos 80, é. acho que foi, né? O, não me lembro quando foi, mas o, o John Cleese do Monty Python faz um discurso na, na igreja que é uma coisa antológica, isso procurem aí no YouTube, é muito engraçado, é muito demais. legal.
4: Né? Isso, essa <risos> deve, deve ter a ver com o fato de essa música ser... Porque se eu me lembro bem, depois do, da, da eulogia, é, é quase um stand-up, né, cara? Ele faz ali uma paródia do, do, do quadro do, do, do Papagaio Morto, né? Sim. É, Graham Chapman is no more, he sees... É,
0: sim, <risos> exato, <risos> é.
4: E, se é. não me lembro, eles cantam exatamente essa música. Que não é de...
0: Ah, virou virou uma filmando. festa, né, o, o enterro do Graham Chapman. Virou... <risos>
2: <risos> não, Monty Python, Monty Python é aquela coisa. ou você é fã ou, sabe, assim, ou você é fã eu não entendo, entendo gente que não é fã do Monty Python e o Eric Idle é demais, o livro é demais assista por favor The Entire Universe, assista por favor Northern The Messiah, aprenda a cantar junto as canções e quando isso tudo acabar se estivermos vivos uh, a gente faz ali e por favor, são todos convidados para o meu velório, que espero que seja daqui 100 anos tá certo ouvindo, né? em 150 países é, do nosso aliás, país aliás aliás se, se o A do ABF
4: demorar tomar. demais para voltar eu recomendo aqui um outro A que é o Antônio Prata que além de ser um cara gente sim fina, bem legal é, é também um especialista em Monty Python seria um grande ah é pai. ele Quem curte muito é Python é? curte muito o Antônio Prata
2: ah o Antônio Prata eu não sabia olha aí é. grande A, sabia A, dessa. grande especialista em Monty Python ou, como dizia o que uma vez ele falou, se você vê um cara com camiseta do Kiss na rua, pode saber que a é gente fina, né? É, pode dar uma hora, que a gente fina. <risos> foi o Kiss ou foi os rabos? Foi o Kiss, né, Chará?
0: Foi o Kiss, foi o Kiss. É. Foi o
2: Kiss. Então, é seguinte, Se você, o cara que gosta do Monty Python já chega já chega chegando, tá certo? Pode oh, sentar oh, na mesa e tomar cerveja, esse negócio todo. É, o história, eu não lembro
4: se é dele ou do pai dele, né, o Mário que que parece que foi pego pela mãe... Porra, o, 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 se, se o Prata estiver ouvindo e não for ele, for o Mário, me desculpa. Mas é um dos dois. Que <risos> foi pego dentro do armário, fazendo troca-troca com um amiguinho. Opa. <risos> <risos> com a bunda de fora, o cara com, com a bilonguinha de fora. E aí ele vira a mãe e fala Mãe, eu juro que eu comi primeiro. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, se... Se foi um ou outro, não interessa. A família já, já, entrou, no, já entrou aqui na, na, na história, já, né? Família Prata.
3: <risos>
1: Forasta, no seu funeral, gente, se você for cremado, não pode acontecer que nem aconteceu no, na, no filme lá da Droga de Vida, lá do Mel Brooks. Você lembra dessa cena? O um amigo dele é cremado. Sim. E aí os caras vão jogar a cinza, bate um vento vem tudo na
2: cara eu Deus me, Deus me Deus. lembro é. eu é. um filme que tem essa mesma cena é, que é sensacional, é um filme, aliás eu estou vendo todos os filmes do Ken Loach um stream, uh, e tem um chamado Root Irish, que é meio quase um thriller de, de espionagem, de guerra e tal é uma coisa meio até diferente um pouco do, do, do tom habitual do Ken Loach muito bom filme, e tem uma cena dessa tem uma cena de, de enterro acho que é esse, eu estou vendo todos os filmes dele não não, não, é
0: não, não é não, não é não é um Forasta essa cena é, é do meu filme predileto do Ken Loach chama Riff Raff, é um filme de 91 é, é, Riff Exatamente. é.
2: é. essa Aquilo cena são, é antológica é, é. antológica, é. Né? antológica. É. é muito boa a cena é, boa, e tem né?
0: e, e tem no grande Lebowski também né que que, é. que eles vão jogar as cinzas lá do Danny, né do, do Steve Buscemi e eles jogam e o vento traz de volta e cai tudo na cara do do, do Jeff Bridges é. e do e do John Goodman sendo engraçada para caramba mas,
2: mas eu, a... eu, 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 eu não, eu não mas... sei eu não sei qual que é eu não tenho predileção por nada até botar morto, façam o que quiserem né mas é eu, eu, o Neil deGrasse Tyson Uh, ele tem uma defesa interessante de você ser enterrado em vez de você ser cremado, porque aí ele fala que os seus, seus nutrientes ali voltam para o ciclo da, da, da vida. Ali você, é verdade, você vai virar verdade. comida para alguma coisa, você vai virar, senão você queima tudo, sobra sua cinza, a parte boa, todo foi para o espaço, entendeu? Então é ele acha que é mais útil assim para o mundo se você virar adubo ali o negócio do que você, você virar sua cinza. Fora que você não, você não passa vergonha de alguém derrubar sua cinza, cheirar sua é. cinza. É, mas você, pode, você
0: pode ter o seu corpo roubado, né? Acho que também tem isso agora,
2: né? Pode ser, pode ser. Paulão, Sério, vai que cara. é tua, Paulão. Ah, vamos lá. Bom, escolhi duas músicas: pro, uma para o meu funeral e uma para o
1: velório mas assim, Opa. cara, eu também sou da, sou da opinião do Foraça, pode fazer o que quiser depois né? pode até passar a mão na minha bunda que eu não vou falar nada, cara <risos> quando eu morrer
0: eu tenho mas... certeza que você não vai falar nada, Pauleta <risos> <Posso> falar. <risos>
3: também,
0: se falar, né? parece filme do Mojica,
4: né passar a mão é na bunda
0: não... do, do, do falecido ele levantou do, do caixão <risos>
4: Aliás, o ouvinte nosso deu um apelido hoje para o Jair Bolsonaro, que é Jair do Caixão. É porra, é sacanagem
0: com o Mojica, porra, coitado sacanagem do Mojica. Com...
4: O problema é esse.
1: <risos> Bom, eu escolhi... É... Vamos lá, primeiro para o enterro, né, porque eu queria, queria que tocasse The Eternal, do Joy Division, do, que é a música do disco Closer, de 1980, e eu acho que é a música mais sombria da carreira do Joy Division, né, é uma das últimas letras que o Ian Curtis escreveu antes de se suicidar, e, e é uma letra que ele fala de, de um menino, né, que é um vizinho dele, que era deficiente mental e viu o mundo passar na frente da casa dele, né. E os primeiros versos são sobre um funeral que passa na porta do, da casa do cara ali e tal. E aí uns anos depois o Ian Curtis volta para a rua ali e percebe que o cara está no mesmo lugar vivendo a mesma vida, cara, é inacreditável. Essa, essa música, é, fora que a melodia é maravilhosa, né? É uma das músicas mais sombrias e, e legais aí da carreira do Joy Division. Então quero que toca essa, *The Eternal* do Joy Division. escolher essa para o meu funeral e para o velório. Uma coisa um pouco mais romântica, pô. É, escolhi Neon Lights do, do Kraftwerk, pô. É, do disco The Man Machine de 1978. É bonito 19... mesmo,
0: bonito mesmo. É, é legal, legal, Pauletá.
1: 1978. Pô, eu tava pesquisando né, sobre essa música. Pô, ela foi a primeira música romântica da carreira do Kraftwerk, cara. E, pô, e, ah, é esse é, ouvindo hoje, cara, pô, ela soa moderna romântica Sim. como se tivesse sido feita ontem, né, cara? Inacreditável que essa música é bacana. Eu, eu amo essa música. Então, quero que toca ela no, no, no durante o meu velório, ali, tá bom? Oh, não, então, olha, não. olha
2: não esquece de convidar a gente, viu?
0: É, exato, é. 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 Podia, é. Podia fazer, podia fazer um funeral em homenagem ao Ian Curtis, Pauleta, e tem passar a Strozek do Herzog no, no é. telão, né? Antes,
3: assim, né? <risos>
1: Boa ideia. É um filme tão <risos> para
0: cima também, né? De repente, né? É.
1: Aliás, tava falando aí de, de, de cinzas, cara. Eu lembrei de uma história recente também. Pô, você viu essa história do Leme, da, das balas ou
0: não? Não, não vi. O que, que é? Ele, Ma ele, mais...
1: mandou, ele mandou, mandou fabricar umas balas de, 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 de revólver com o nome dele. Hum. Parece que ele, ele colocou as cinzas dele dentro, um pouco de, de cinza dentro de cada. Ele não, né? Como ele pediu para colocarem. Um pouco da cinza dele em cada bala e mandar para alguns amigos que ele escolheu
0: ali. Pô, que presentão, cara. Super legal. É mesmo, né?
1: É, é. Essa história acho que estourou faz, não faz muito tempo, não. Acho que é semana Pô. passada, faz uns 15 legal, dias aí. Que legal, cara. Que legal. Pô. É, Dá e f... é, tem uma foto de uma bala escrito leme, assim, gravado na bala. Assim. É legal pra caramba isso, cara.
0: Pô, que maneiro. Até, é. então, a, até então, o, o mais legal era o Timothy Leary, né? Que mandou as cinzas pro espaço, não foi isso, Forasta? Que...
2: Tem um vídeo dos caras cortando a cabeça dele, você já viu? Tem, o eu
0: Timothee. já vi. É, é, ele... ele, ele, é. ele... Ele botou, botar as cinzas dele num foguete, né, e fizeram uma, uma cerimônia, foi lá um monte de maluco, o Johnny Depp tava lá e tal,
3: é, é, é demais
4: é, eu... essa história, né, eu não me lembro se... A história da cinza do, do pai do Kate Richards, ele desmente no livro, né? Ele disse e, que, eu, que é fake news. Eu, nisso, que não eu acho que, é, eu acho que
0: sim. Eu, eu li lá, ouvi há um tempo, já quando saiu, eu não me lembro. Acho que sim, acho que ele fala que não é verdade, né? Mas o, o que eu vi num documentário, cara, não sei se
4: era num documentário, se eu li em algum lugar, é que a moda agora é você misturar cinza de alguma pessoa na tinta e fazer uma tatuagem. Ah, isso é legal, hein, cara? É ah, uma ideia. É mesmo. É, não, sei lá, eu, coloca a cinza da tua mãe, é. ali, da, sei lá, da tua namorada, mulher. E faz uma tatuagem. Pois isso é bacana,
2: hein? É, interessante. Eu vi uma outra também que é o um negócio de, de para você fazer compostagem. Você viu? Os Estados Unidos lançaram. Você, Não, é você pega o seu corpo e fazem compostagem. Daí você pode comer as plantinhas depois que vieram do seu corpo. Tem uma jogada assim também. Pô, agora. Isso é legal. o
0: um, um nabo com, com o gosto da sua mãe. É, uma. Vou
1: plantar uma mandioca na, na, no, teu, no teu resto ali. É, né?
0: exato. É, é. Nossa, essa mandioca tá com gostinho do papai, Pô, que delícia. até só... a terra,
2: terra voltará. Puta, só pensa sacanagem. <risos>
3: Vamos ah,
4: ouvir música então, vai. Vamos, vai vamos, legal. Nós estamos dando muita risada, vamos ficar triste A agora. A para... é. em terra voltarás. É. É. Vai, vamos ficar
1: triste então agora. The Eternal com Joy Division e depois Neon Lights com Kraftwerk, Voltamos já.
6: Álvaro Ibarcinski e, e Foraste e Paulão.
1: e Voltamos aqui com o nosso especial Que música você queria ouvir? quando? Que, que, que música você quer que toque no seu funeral, no seu enterro? Eu escolhi duas aqui, que a primeira é The Eternal, do Joy Division, de 1980 E depois Neon Lights, do Kraftwerk, de 1978 é, Já vou emendar minha dica aqui eu tava, pô, eu tava dando uma fuçada no YouTube e aí dei de cara ali com o, o canal do, do Rony Von no YouTube. Vocês já viram ou não? não? Não, não. É, é, é legal, é, é? É legal, cara. Ele, ele faz um monte de... Ele tem um pô, Apesar que ele copiou, né? Chama, é, tem um, ele tem um programete né, no canal dele chamado Garagem do Rony. Ah, que ele boa, aprende, boa. É, ah é, não Ah, é
3: possível. É,
2: é, o fim do mundo. É.
1: <risos> ele faz um monte de... Ele, ele simula ali como se fosse um... não é uma garagem, né, mas tem ali uma coisa de gasolina, sei lá, mas dá uma simulada na sala dele mesmo ali, e, e aí ele... são programas curtos ali, cara, de cinco, seis minutos, em que ele fala um monte de coisa, dá receita, comenta sobre a, o seriado The Mandalorian, <risos> fala sobre os benefícios da Romã... E aí, cara, tem um episódio que eu vi ali, ele tava falando do, do, do telefonema do George Harrison, cara, que, que, foi, que foi armado pelo, pelo, pelo Emerson Fittipaldi, que era amigo do George Harrison, dos Beatles, é, o, 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 o Rony também era bem amigo do Emerson Fittipaldi, e ele tava na, falando que ele queria, tinha uma música que ele queria gravar, que era a principal do disco na, nos anos 80 ali, que ele estava gravando, que era aquela cachoeira, a música famosa do Rony Von aí.
2: Pô, grande sucesso, também, Meu amor. É, pois é. é.
1: Exatamente. Mesmo. Cara, e, e aí o, o Emerson Fittipaldi, sem falar pro Rony Von, é, armou com o George Harrison do, do, do Rony Von e gravar a música lá na, na Inglaterra, na, com, com, no estúdio do, do George Harrison e tal. Aí o. Aí o, 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 o Rony Von tava em casa, aí toca o telefone, é, acho, que a, ele tinha, ele, ele, acho que ele estava separado, estava com os filhos, acho que a governanta que atendeu, falou, ó, ah, seu Rony, tem um, um, um cara, um, uma pessoa que falando em inglês, quer é falar com o senhor aqui, tá, chamando o Rony, Rony, e aí ele foi atender, cara, e aí ele falou assim, tô outro ele falei Rony? Ele falou, é, Rony, ah, é, é, aqui é o George Harrison, Aí ele falou, ah, George, George Harrison meu, 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 meu fute, ele falou, Diz que, aí desligou, desligou na cara, ele achou que era trote, aí depois o, 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 o Fittipaldi de liga para ele, ele fala, você tá louco, cara, você desligou o telefone na cara do George Harrison, então, a história é essa, assim, assim, assado pra você gravar lá, tal, não sei o que, aí o Ronnie vão contando, cara, que ele não sabia nem enfiar a cara, meu, ele falou: Eu fiquei com tanta vergonha que eu não liguei de volta. Eu nunca, eu, eu não tive coragem de ligar. Eu tinha o telefone, tinha como ligar para ele, tinha como é armar tudo mesmo? de novo. Eu fiquei com vergonha. Gravei no Brasil, gravou com roupa nova, inclusive. E nunca foi gravar lá, cara. Impressionante, porque ele achou que era trote e desligou na cara.
0: Cara, olha. O, o, o George Harrison. Eu não sei se vocês viram recentemente a história que o Phil Collins divulgou no Twitter sobre o George Harrison. Vocês já viram essa história? Não, não. Pô, a história é sensacional. <risos> Procurem aí no YouTube. Mas é que é o seguinte, o, o Phil Collins, quando ele era muito jovem, ele fez uma participação tocando congas em All Things Must Pass, no grande disco do George Harrison com o Phil Spector. Né? Ah. E, e por alguma razão, o, ele não foi creditado ele não estava ouvindo as, ele não ouviu o resultado que ele tocou eu vou tentar lembrar a história, mas é mais ou menos isso no disco, né e ele falou, ah, de repente não ficou bom, o George não gostou e tal, porque ele foi lá, ele era um cara iniciante foi lá, tocou umas congas, lá uns bongôs e tal, e era a produção do Phil Spector né, e quando o disco é. saiu não tinha o nome dele, e ele ficou super frustrado anos depois, ele já muito famoso ligou, ele conheceu pessoalmente o George Harrison e falou, pô, George, eu, eu, eu pô, fui aí há 10 anos atrás, 15 anos atrás, naquele estúdio e tal, gravei os bongôs e congas pro All Things Must Pass e tal, e não, não, não saiu, você sabe o que aconteceu? Aí o George, pô, não, não sei, cara, mas eu vou, eu vou dar uma procurada das fitas aqui e eu te mando, vou ver se eu acho alguma coisa e tal, beleza. Deu algumas semanas, o, o Phil Collins recebe em casa uma fita de uma polegada, assim... E é. ele vai ouvir, e era a gravação dele, só dele, do, do, do canal dele, tocando congas e bongos, entendeu? É. Completamente desafinado, tudo fora de tempo, assim. Né? Aí, a história fica melhor ainda. Completamente ferrado, assim, tudo errado. Ele falou, puta que pariu, o que, que eu fiz? Olha só a merda que eu toquei. Ainda bem que eles não botaram isso no, no, no disco. Imagina o Phil Spector ia me matar, não sei o quê. Aí ele ligou pro George Harrison para agradecer por não ter colocado no disco. Ele ligou e falou, pô, George, pelo... nossa, queria te agradecer demais e tal, vocês não terem colocado isso no disco e tal. E o George, não, não, até que eu tava ouvindo, não tava tão ruim e tal. Aí que o George Harrison não aguentou e começou a rir, cara. Era sacanagem, o cara tinha regravo, o George Harrison foi pro estúdio e regravou as congas do Phil Collins, tudo fora de tempo, de propósito. Entendeu?
3: Ah,
0: fala ele, sério! Ele, juro, vê no Muito Twitter bom. do Fio pô, e de sacanagem mandou para ele uma fita antiga, como se fosse a gravação dele daquele dia, entendeu? E ele falou: Fio, filho, você tocou bem para cacete, não entrou porque o Fio espectro era maluco e tal, <risos> tranquilo. Mas não, não, esse é com requinte esse trote, né? Requinte! <risos> o cara foi para o estúdio, e ele, e, ele, e ele ligou a, a, o som lá e ele gravou, se deu ao trabalho de gravar as partes de novo do Phil Spector, tudo errado, só para sacanear Sim. o cara. né? Muito boa é, a história. Sensacional. É, procurem Bom, essa, no, procurem esse, aí no Twitter do Phil Collins, é demais a história.
2: Esse, nesse livro do, 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 do Eric Idol, ele, ele era, de todos esses artistas, o que ele era muito, muito mais chegado, amigão mesmo, era, era o George Harrison, né? e ele 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 conta um monte de histórias assim, de do George Harrison ser um cara muito engraçado uh, ser um cara muito sacana enfim fazer uns comentários ácidos ter ter umas umas umas, umas, umas pegadinhas assim sabe sim, ele era sim. bem bem diferente embora ele fosse todo lá, budista aquele negócio todo morasse num um castelo e tudo que ele fosse um Beatle, e então, aquele negócio todo uh, parece que ele era um cara bem bem desencanado assim bem bem Combina, essa história combina.
1: É, então, essa, bom, essa história aí do, do Ronivon Von tá no, no, no canal dele no, no, no YouTube. Ué, tem outra, tem, você dá uma procurada no YouTube lá, tem entrevista, tem entrevista com o João Gordo, é bem legal o canal, é bem divertido. Toda semana tem atualização ali, tem várias historinhas que ele conta bacanas ali. Vale a pena dar, dar uma fuçada no canal do Ronivon no YouTube. Bom, estamos aqui com o nosso convidado, Luiz Megali, que vai segurar a marimba agora aqui, como a gente
4: fala, né,
0: Megali? Segura aí. É esgui ah, esguichar é uma... o vinagre. Esguichar ah, eu... o vinagre.
4: Eu estava com medo nesse momento. Eu até falei com o Carica, quando ele me convidou, que eu não sabia se eu, se eu era um bom é, convidado, porque, é, embora goste muito de música, porra, o meu conhecimento é muito raso perto do de vocês. Eu fico impressionado. Ah, com
3: imagina, a coisa imagina. É.
4: Ah, é verdade, mas tudo bem, também. Outros, com, outros convidados não tinham a mesma, a mesma profundidade uhum. que vocês. Mas, mas eu gosto muito de música. Quando eu comecei a. Porra, profundidade, somos um bando de imbecil, ômegal. Pô, três malucos, tá louco?
0: <risos> ninguém sabe, porra nenhuma. Obrigado, mas
4: ninguém sabe nada, fica tranquilo, cara. Imagina. Então, vamos fica lá. à vontade. Então vamos lá, sem o um disclaimer. É, eu sempre gostei muito de música, quando comecei a fazer jornalismo, eu queria trabalhar, não sabia bem o que eu queria fazer, mas sabia que eu queria trabalhar ou com música, ou com quadrinhos, ou com futebol. Você vê que eu peguei um pouquinho aí de cada um de vocês, até porque eu também pensava em trabalhar a produção de shows, como o Barça. E aí a vida foi me levando para outro lado, primeiro da política internacional, depois da apresentação em estúdio, não rolou. Mas eu sempre gostei muito de música. E o meu gosto foi moldado pelos meus pais, que Ouviam música o tempo todo, tem uma coleção gigantesca de, de discos em casa, discos, CD, fita, eles mantêm tudo isso lá na, na casa deles em Minas. Então, porra, e, e o enunciado era tão complicado, né? Músicas para tocar no velório, que você. <risos> eu, eu tava esperando o Pauleta mandar o enunciado. Pô, eu queria dar um show aqui, entendeu? Escolher uma, uma banda obscura lá da Macedônia, lá da Terra do Mel. É, é, mas... é no cara. Não, não tem jeito, tem que ser aquelas músicas definitivas tem que ser primeira música do lado A e, e não tem jeito então para mim a escolha era muito óbvia tinha que ser os Beatles, que me foram apresentados pela minha mãe e alguma do, dos standards do jazz americano que vieram com meu pai né, que eu ouvia música o tempo todo em casa o tempo todo a música estava tocando em casa e se era para fazer essa relação com pai e mãe, do lado de pai tinha que ser o Frank Sinatra. Do lado da, dos Beatles, é, eu pensei demais, eu certamente vou me arrepender da escolha, porque amanhã eu vou achar que teria sido melhor pegar uma, uma outra música, mas é, peguei a do, do George Harrison, o the Sun. até é engraçado que a gente falou do Harrison agora. Oi, Lindo, é, lindíssima, lindíssima. É, uma música maravilhosa. O Harrison não era o melhor dos Beatles, né, mas... Quando ele dava pra fazer música, puta que pariu, né, só Não, aqui.
0: e essa, essa em especial ele acertou a mão, né, Megali, por favor, né?
4: Maravilhosa,
0: maravilhosa. Então, então... E teu pai, teu pai era fã do Sinatra, cara? O meu pai, cara, não é que ele é fã, ele é colecionador do Sinatra. Porra, que legal, que Porra,
4: legal. Saiu no, saiu no jornal certo? não me lembro nem qual era o jornal, se era Diário de São Paulo ou agora, mas no, no aniversário lá, de, ou da morte, ou de vida do Sinatra, Teve Sim. uma matéria de página inteira com ele, mostrando a coleção, ele tem oh, todas as músicas. Que legal, cara. Gente muito Ô, o Miguel, você morou em Nova York? vou falar em Sinatra, né? Morei em Nova Iorque, e inclusive ele me visitou lá, levei ele para ver um show de do, do, do um cara que fazia, não é uma cover, era, era um, um show de comédia, mas também de música, chamado... Como é que era mesmo? Mais Sinatra. Era um cara que <risos> não fazia, um teatrinho lá, da relação dele com o Sinatra, de como que o Sinatra influenciou o gosto dele pela música. Meu pai ficou bastante emocionado. Aliás, nessa viagem do meu pai a Nova York, meu pai não sai do país, cara. Ele não gosta de pegar avião, ele não gosta de sair de Minas, mora em Eurofim, é difícil tirar ele até de casa, quanto mais da cidade. É, a gente viu um show bem bacana, esse foi inesquecível, que foi no, no Lincoln Center, um show do Winton Marsalis com o, porra, me deu branco agora, o, o cara do Don Worry Be Happy, o George Bob 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 McFerrin. Pô, que legal isso, hein? O show no Lincoln Center é do Wynton Marsalis A orquestra do Wynton Marsalis. Finesse. É, o o, o o
0: Marsalis ele é diretor de jazz do Lincoln Center, né? O cara, pô, é. domina ali, né? Com, com o Bob McFerrin juntos, é? Foi uma das poucas vezes que eu vi o meu
4: pai realmente emocionado. Pô, imagino então, do Sinatra, é, eu poderia ter escolhido qualquer uma, mas escolhi a minha preferida, que é Days of Wine and Roses. Ah, demais. Que é a trilha sonora do filme que tem o mesmo nome, né? Em inglês, que aqui Sim. no Brasil virou o Vício Maldito do, do Blake Edwards. É, a, a música é papa Finíssima né? Henry Mancini Sim. fez a música e agora eu tô puxando aqui pela minha mão, Eu não vou lembrar quem fez
2: a letra, mas também era uma das. Era o Andy Williams.
0: Sim, Andy é Williams. É, é
2: Williams Imagina. Tá bom, né? Tá Você apelou também, né? O Megaligo? Beatles e Frank Sinatra, dureza.
3: Ah,
2: <risos> é, ele quer, é, ele quer, ele quer, ele
1: quer que ficar fica bonito, fica bonito com os ouvintes. Ele quer ficar na É, é em,
0: em, em vez de indicar a banda na Macedônia lá da Terra do Mel, indicou Frank Sinatra, né? É. É.
4: Para <risos> Então a gente vai ouvir Beatles, "Here Comes the Sun", e Frank Sinatra, "Days of Wine and Roses".
11: The sun, I say it's alright
6: É e Basinski e e Paulao.
8: Me The days of wine and roses and you
6: Álvaro e Barsinski, Forasta e Paulão.
4: Ouvimos então os Beatles. Os Beatles é ótimo, né? Aliás, vocês já, já ouviram Beatles em alguma rádio do México ou da Argentina? Los Beatles. Los, e eles traduzem, né? É. Os Beatles, tô <risos> A gente ouviu os Beatles com Here Comes the Sun e Frank Sinatra, Days of Wine and Roses, canção de 1963, trilha do filme Vício Maldito. A minha dica, é: eu sou muito fã de quadrinhos, como... Aí, é, agora sim, agora nós estamos falando... A, de quadra... a, a, aliás, o
1: Megali a gente tem um amigo em comum, ele é muito amigo do Pablo Miasau, que esteve aqui no, no podcast já também, né?
4: Bastante, que é outro cara oh. também, outro entendedor de... de
2: Pablo de é brother.
4: Música. Eu bati papo depois que o Pablo teve aí, eu liguei para ele, falei: Pô, Pablo, tá legal, ouvi a entrevista. É... E aí tomei coragem de escrever para o Pauleta para cavar a minha vaga. É... Um quadrinista francês, que eu não sei se o Forasta conhece, é chamado Fabiano Toumet. O Fabiano Toumet atualmente está fazendo os melhores livros de quadrinhos que, que eu tenho lido. Ele escreveu, tem alguns lançados no Brasil, um deles chama Não Era Você que Eu Esperava. Cara, é muito bom é uma porrada no estômago, ele conta ali a história da, da, da primeira gravidez a, da mulher dele, não lembro agora se era a primeira ou se ele já tinha uma filha, mas é, de quando ele descobre que a filha dele tem síndrome de Down. É, e o cara realmente se desnuda ali, ele, ele conta aquilo da maneira mais sincera, mais crua possível, é, em determinado momento ele admite que chegou a torcer para que a criança morresse no parto, um negócio muito forte, não era você que eu esperava, o próprio título diz é, mais ou menos qual é o teor do livro, é realmente emocionante, mas não é desse livro que eu quero falar, eu quero falar de uma trilogia que o Tomé está tá lançando agora, já saíram duas aqui no Brasil, é, eu já, já comprei as duas e já fiz a encomenda para a terceira parte, que chama A Odisseia de Akin, conhece essa forasta?
2: Sim, eu estou tô acompanhando. Tô acompanhando. Também também encomendei a terceira, é da, da da viagem de como ele o cara sai da. para tentar chegar na, na Europa, né? Ele estava parado, acho que na Macedônia, aliás, se eu não me engano.
4: Ele passa pela Macedônia, exatamente. É. O, o aqui é, é, é muito, é muito
2: é da... legal. Isso ele também é um tem... bacana mesmo. O Toumé
4: conta que ele estava vendo o um noticiário e a França inteira estava falando de um avião que tinha caído e matado algumas dezenas de pessoas isso mexeu muito com o país inteiro, e na mesma semana ele percebeu que, de rodapé, de página, tinha uma notícia lá de que naquele mês haviam morrido 400 pessoas no, no Mediterrâneo, todos refugiados. E ele falou, cara, como é que essas mortes do avião mexem tanto com a gente e as dos refugiados no Mediterrâneo meio que passam desapercebidas como se essas pessoas fossem feitas para morrer mesmo. Ele precisa conhecer um refugiado, ele conhece, consegue, por intermédio de um amigo, conhecer esse Raquim, que é um é. sírio, tinha uma vida muito boa lá na, na Síria, e tudo vai abaixo, a família, o negócio que ele tinha... Na... Ele era um
2: jardineiro, né? ele tinha um negócio de jardim. E... Isso, ele, ele, ele tinha uma
4: cultura, né? é, é. tudo vai abaixo, e o cara começa a vagar de país em país para sobreviver, ele e a família... A segunda parte, cara, tem... Eu não sei se você já
2: chegou lá, Forasta. Sim, eu já parte, li, já li. A parte que é da, da mulher, né? A parte da travessia pelo Mediterrâneo... Nossa, meu, é de cortar o coração. Cara, ele assim, e o... Fica assim, é... <risos> Porque é uma coisa interessante, Megal, que desse porque é O jeito que ele conta, às vezes, é chato. Sabe? Demora passam páginas e de... parece mas isso aí vai te dando uma uma, uma angústia <risos> a travessia realmente é, é, é... aliás falando de angústia e falando também de quadrinhos falando desse universo não sei se você leu também o aquele do Guidelili, do refém e sim, então, é, é outro também, que tem páginas e mais
4: páginas em que nada mas, acontece e só vai as, comentando sobre
2: É Capturado ali por uns fundamentalistas islâmicos, na Chechênia ou por ali, e aí, mas, assim, dezenas e dezenas de páginas, o cara preso numa cela que assim, não acontece nada, vai dando uma aflição desgraçada. né? É. E, e também tem mas, esse. Tem mas muito mas, mas eu acho que você,
4: você deve ter é. lido, Foraste, a versão gringa, que chama é. Hostage, né? refém, mas aqui é. no Brasil. Eu vou fugir. Então, se alguém tiver interessado, o livro chama Fugir. Fugir, é fugir. Que fugir. É emocionante. Essa cena da travessia do, do Mediterrâneo é, eu acho que foi a primeira vez que eu chorei. Chorei mesmo de angústia lendo um livro. Estava ele com o filho mais novo, o filho, que tem mais ou menos a idade do meu mais novo. É, é, um, é uma porrada no estômago, cara, um negócio é. devastador. Onde Ceia de Raquim com o Fabiano Tomê. Ah, dá para encontrar nas livrarias as duas
2: primeiras edições a terceira dá para comprar na pré-venda mês que vem lança aqui no Brasil super super recomendação cara pô boa demais tá, tá saindo muito quadrinho legal quem gosta desse também dessa pegada você talvez tenha lido também aquele um árabe do futuro
4: tô lendo é. tá na quarta edição já né
2: é também é muito legal a história de um molequinho que o pai é sírio a mãe é francesa é criado tal na enfim meio dividido entre dois mundos tal é, tem muito quadrinho legal saindo é, meio nessa, nessa pegada assim, que às vezes até vai atrair quem não é tão fã de quadrinhos, pensa quadrinho é coisa meio Marvel, só não sei o quê. É. Mas esse aí, pô, eu não lembro como é que escreve o nome do cara, do Fabiano Tomé. É T-O-U-M-E?
4: -O F-A-B-I-E-N, é -E, e Tomé é T-O-U-L-M-E, com acento no E um mé. Então, a gente tá, tá na mesma página aqui, viu, Forasta? Porque eu pensei em recomendar o Árabe do Futuro, até porque acabou de sair a quarta, o quarto capítulo. Mas eu tá. peguei o Joaquim porque me emocionou mais e porque ainda é um livro que não, não tá tão conhecido aqui no Brasil quanto o do... Agora eu esqueci o nome do autor,
2: do, do Árabe do Futuro.
4: Daqui a pouquinho eu lembro. E,
2: Gale, quando, quando acabar essa porra toda de pandemia, tá convidado para vir aqui dar uma olhada aqui na no Mocó, meu, minha, caverna, minha caverna dos quadrinhos aqui em casa, que quem gosta, geralmente chega aqui e fala, puta, posso mudar para cá, ficar uns três meses?
7: <risos> Porra, vou.
2: convido a vou eu, a Regina Cazé, e olha
4: aqui... É, mano, é eu...
0: leva a Regina Cazé junto também, vai a ficar Regina... bem legal, cara.
4: Olha aqui, encontra, para não deixar uma informação errada no ar, acabei de escrever aqui pro Antônio Prata a história do Troca-Troca não é nem dele nem do Mário, é do tio dele, o Zé Maria
0: Ih, Ih já cara. passou pro outro já, coitado do Zé Maria, não tá sabendo de nada, valeu <risos>
1: <risos> ô, ô, porra, tá, ó, Quem tá, tá a fim de passar um ano aí no, 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 no seu Mocó aí é o Barcinski o cara é o maior fã de quadrinhos cara.
0: Pô, tô ah, louco, tô ligando, cara é. tem, tem Dico, o artilheiro? Foi o último quadrinho <risos> que eu li na minha vida, Dico, o artilheiro Dico, <risos> o artilheiro
2: <risos> pois é, né? cada um é Você, você, vocês são tarados por futebol, são tarados por gibi, meu. Cada um com as beleza.
3: obsessões.
2: É. É, eu, eu acho que é. o, o tempo que o Paulão passa passa vendo futebol, é o tempo que eu passo lendo gibi hum. né? Ah, mas e... com certeza, cara. É exatamente a proporção é igual, pode proporção... ter certeza. <risos> é. Não, e agora tem esses digitais. <risos> eu fico lendo os digitais também. Então tem é, o acesso é infinito, né? O acesso infinito. É um mundo maravilhoso, tirando alguma, alguns, alguns problemas que às vezes aparecem na vida, né? É...
3: Uh,
0: pô, Megali foi, foi demais, cara. Obrigadíssimo aí pela sua, pela sua presença, hein, cara. Muito legais as histórias aí, suas do do do, Boixá, do seu pai. Sensacional. Não sabia é, que teu pai era um grande colecionador de Sinatra. Palmas pra ele, parabéns pro cara.
3: Cara, obrigado.
4: Ô, no...
1: Megari, dá o serviço todo aí, pô, que, pra quem, quem não, não ouve a Band, que horas você tá entrando, você acorda cedo pra caramba, né,
4: cara? É, que nada, o Pauleta, agora eu tô, tô trabalhando em casa, então eu entro no ar às sete, acordo às cinco e meia. Ixi, eu tô tranquilo. café da manhã, lê jornal, é, então o serviço é curto, porque eu tô trabalhando pouco agora, Band News FM às 7 horas da manhã, das sete às nove e meia. É, o dial depende de onde a pessoa está nos ouvindo, mas é só procurar lá no bandnewsfm.com.br. É, gente, obrigado pelo convite mesmo. Imagino. Eu, eu poderia ficar me debulhando em elogios aqui, mas dizem que elogios você tem que fazer um só, porque a partir do segundo já fica constrangedor,
0: <risos> especialmente para nós, Omega. <risos> para nós
4: é constrangedor até o primeiro. Pode ficar tranquilo. <risos> Realmente são, são referência na, na minha vida para onde iam. Eu seguia, assinei a General, ia atrás do. do só não assinava o NP porque não dava para assinar o NP na época. Olha, folha, tava sempre querendo ver qual seria a porrada que o, que, o, que, o, que o Forasta ou o Álvaro iriam dar na semana. E, e duas coisinhas. Primeiro, Riad é, Satuf, viu, Forasta? O autor do Árabe do Futuro. E o segundo. Eu, eu posso tirar uma dúvida de muitos anos, mas décadas mesmo? Claro. Claro. Eu, na semana passada, é, porra, me diverti muito com as histórias do NP, né, com o Tirone. e eu era leitor do NP, mas às vezes eu via só a manchete, porque o meu pai ia me levar na escola, aí ele sempre parava no mesmo semáforo que estava sempre com o, o sinal vermelho. E tinha uma banca lá, a única manchete que eu conseguia ler era do NP, que era as letras garrafais. E eu li uma manchete lá que era assim, é, cobra engole homem. Beleza. foi na época de vocês isso aí deve ter sido 91, 92 e aí no dia seguinte o carro parou e a manchete era homem se vinga, engole cobra é. faz décadas eu sempre quis saber qual era a história
1: Ufa, cara, isso eu... deve, ser, deve ser história do exterior, essa que a gente transformou em manchete. Cara, eu não lembro dessa história no Brasil.
3: Eu não gente... lembro,
1: eu
3: também não.
9: Cara. É é muito bom. Eu
2: fico imaginando Megali, no, dia, no dia seguinte, né? Porra, não tem manchete, não tem manchete. Porra, vamos suitar a cobra, é <risos> só que dá um
0: twist, né? Dá um twist nessa, nessa é. matéria aí, né?
2: É, o Álvaro talvez lembre o Álvaro talvez lembre é, quem sabe, bom,
1: com a memória do Álvaro acho que vai morrer aqui essa história né? é, sim,
3: acho, sim. Pô, tá bom, bom. Então, então beleza mas, amigo.
1: no começo eu ia dar um recadinho André. Deixa eu dar só um que eu esqueci aqui tem dois aniversários pra gente falar aqui um da Ana Paula Reis, nosso ouvinte, que mora em Manchester, na Inglaterra, e que está passando uma temporada aqui no Brasil. E o Antônio Gonçalves Vieira, que fez 37 anos no dia 22, e conheceu o podcast ano passado, já maratonou os episódios e tal, e mandou uma, um pedido para a gente no Twitter. Então, parabéns pro, para parabéns os dois aí. Deixa é eu só ra
0: rapidíssimo aqui, Megali, Eu acho, fiz uma busca rápida aqui e achei. 1990, agosto de 90, pode ter sido. Oh, N... O NP deu a manchete Sucuri engole caipira Foi Ai, esse?
3: Foi isso.
4: <risos> Procura no dia seguinte Que vai ser caipira se vinga E engole com tá.
3: sucuri <risos> tá
0: Vou achar o dia seguinte aqui 24 de agosto de 90 Uma sucuri engoliu um caipira tá? não, não tinha, tinha até um, um quadrinhos Deve ter sido feito pelo nosso amigo Luigi, né? É, sim, sim. É, é, uns quadrinhos aqui do Caipira sendo engolido pela sucuria muito boa muito bonito, inclusive tá
2: para o enterro do Caipira, né, cara é.
0: É. <risos> exato
2: alguma então,
4: vai... óbvio, então alguma... valeu,
0: galera Megali, brigadíssimo, hein, cara obrigado, foi demais, Megali. valeu,
4: galera continua ouvinte, um abraço para vocês valeu, valeu Megali, gente. obrigado gente.
0: valeu, abraço
4: valeu, Jeff, Olá. obrigado, cara tchau, ah,
0: gente, mais. valeu ah, olha Eu só, vi... Megali, 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 achei opa, achei. opa não foi, não foi no dia seguinte, não. Foi uma semana depois, 27 de agosto de 90. Caipira se vinga e come a sucuri. <risos> não falei? 20 e 27 de agosto de 1990. Pode, pode ir lá, hein, cara. Porra, você vê que
4: o caipira planejou a vingança, não. né? Uma Desculpe, 24
0: semana. de agosto foi o sucuri engole caipira e 27 de agosto foi su caipira se vinga e come a sucuri. Três dias depois, Megalho. Eu sabia que eu não caipira. tava
4: maluco.
1: Caipira, o caipira foi maquiavélico, hein, cara?
0: A vingança, ai, ai, do a vingança do caipira. Valeu, galera. Até semana que vem, então. Hein? Falou, tchau, a gente. DJ.
2: Valeu, tchau, tchau. Até mais. Um Valeu.
12: Alvaro é Barsinski
3: e Forasta é Paulão.